ושוב שלום לוורד פלמן. שלום קרן. אוקיי, okay. אנחנו עוברים לעיר אחרת, היום אנחנו בסיור oh. גיאוגרפי במקומות שמתעקשים שלא לעבוד, זה מטריד. קוראים למקום הזה מרחב הלב בעיר ביתר עילית, מקום ייעודי ויחיד בארץ שנותן מענה לנערות וצעירות על רצף הסיכון. מהחברה החרדית, צריך לציין. נכון, נכון והמקום מאוד. הזה, לפי המידע שהגיע לידייך, ואני כבר אומרת... הוא נסגר היום. המקום הזה נסגר היום. אנחנו מאתמול מנסות בכל דרך אפשרית להגיע לראש העיר, מאיר רובינשטיין, לדובר ראש העיר, ולא נענות, כולל טלפונים שנסגרו נכון. בפנינו כשכבר הגענו אליהם, ואמרו לנו, לא, לא, זו טעות. שלחנו הודעות, מיילים, כל מה שתרצי. לא קיבלנו עד לרגע זה שום התייחסות, אבל קודם כל סיפור המעשה. נכון, אז אנחנו נאמר, מרחבי הלב הם בעצם מרחבים שממומנים ב-100% ומוקמים על ידי משרד הרווחה במבנים של הרשויות המקומיות ברחבי הארץ, ואחד מהם פעל עד עכשיו בביתר עילית כמקום, כפי שציינתי, יהודי וייחודי בארץ, שנותן מענה לנערות ולצעירות. חרדיות, אנחנו מדברות על נערות שמנותקות במקרים רבים מהבתים שלהן או שהבית הוא לא המקום המיטיב שלהן או לא מקבל אותן מסיבות שונות, הרבה פעמים מדובר גם בנערות שנפגעו בילדותן בפגיעות מיניות והן כאמור מסתובבות, נושרות מבתי הספר, הן מגיעות במקרים רבים לצערנו גם לזנות ולסמים ואני יכולה לומר לך שהתופעה הזאת של הזנות היא מוכרת וידועה ולא סתם משרד הרווחה דרש את הקמת המרחב הזה בעיר ביתר עילית, הדבר הזה לעיתים נעשה גם בגלוי, זה נראה בגלוי נערות שבעצם עומדות ועוסקות בזנות לצערנו, מדובר גם על נערות שמגיעות גם למעשי אובדנות, והמקום הזה נסגר אחרי פעילות של כארבעה שנים, כפי שציינתי, מומן על ידי, במאה אחוז על ידי משרד הרווחה, זאת אומרת שהרשות המקומית לא הייתה צריכה בעצם להשקיע איזשהי כסף. אני שוחחתי עם עובדת סוציאלית שעבדה בעבר... אבל איך בדיוק, ואני... איך בדיוק ה... ה... זה... ביתר עילית היא כבר עיר. יש כאן, את אומרת, מימון של 100% של הרווחה. איך, נכון. אבל איך העירייה יכולה לייבש את המקום אם המימון מגיע מהרווחה? אם היא לא רוצה, לדוגמה, להפעיל את זה, בסופו של דבר היא זאת שמפעילה את זה באמצעות העובדים שלה. הרי אנחנו, משרד הרווחה בעצמו, לא נותן את השירותים הללו. Mm-hmm. מרבית השירותים במדינת ישראל ניתנים על ידי הרשויות המקומיות או עמותות במקרים כלומר, שונים. כלומר, הכסף מגיע <coughs> לעיריית ביתר עילית ממשרד הרווחה, נכון. ואם הם בוחרים שלא לנצל אותו ולא להשתמש בו, לא לשכור עובדת, לא להפעיל את המקום נכון. וכך הלאה, אז הוא לא מנוצל, ואז בעצם <coughs> המקום יובש. נכון, אז אני שוחחתי עם עובדת סוציאלית שעבדה במסגרת הזאת במשך תקופה, מספרת על כך שהיו מגיעות למקום נערות וצעירות, לעיתים עשר נערות בערב, לעיתים שלוש, מקבלות ארוחה חמה, תמיכה, אפשרות uh, לפרוק את מה שעבר עליהם, סיוע, סיוע מאוד חשוב, וגם מקום לשהות בו פיזית, במקום להסתובב בחוץ ולהיות חשופות לסכנות. והיא מספרת שמההתחלה הייתה בעצם הרגשה שלא ממש רצו בעיר ובעירייה להעניק את השירות הזה. אולי כי האוכלוסייה גם לא רצתה שזה יהיה ליד הבתים, ואז העבירו את המרחב לאתר של איזה, למסגרת של איזושהי קרוון, והאמצעים שם היו מאוד נמוכים, בשל גם תיוג כנראה, שלא רוצים להגיד שיש אצלנו נערות עם בעיות סמים או זנות או בעיות פסיכיאטריות כאלה ואחרות, ובשנה האחרונה כמעט ולא נשארו נשות צוות, והוחלט בעצם לסגור את המקום. ומה קורה עכשיו? 
היא בעצם מספרת לנו שכבר רואים את ההשפעה של הירידה בכוח האדם במרחב, עוד לפני שזה נסגר, יותר שוטטות של נערות, הידרדרות גדולה יותר. צעירות שכאמור, צפוי שגם תתגבר המצוקה שלהן כעת עם הסגירה. ואני יכולה לומר לך שגם גורמי מקצוע במשרד הרווחה הביעו כעס רב באוזניי, ושם הם גם מזכירים שוב פעם שהשירות הזה הוא במימון מלא של הרווחה. ובהחלט יש פה שאלה גדולה, למה העירייה סוגרת שירות כזה קריטי בעבור נערות וצעירות? בואי נגיד שלום קודם כל לרחל, שלום רחל. שלום. את בת 19 היום, נכון? נכון. מביתר עילית. Mm-hmm. הגעת לשם בגיל 16 וחצי למרחב הלב. נכון. למה... בגיל 16 אני הכרתי את המקום. למה הגעת לשם בעצם? Uh, בעצם יצאתי בשאלה בגיל 13, ועד אז לא היה לי ממש מענה בשום מקום, והידרדרתי איכשהו, ואיכשהו פגשתי חברה שהכירה לי את המקום. ובעצם התחלתי ללכת לשם, ובעצם התחילו ללוות אותי מאז ועד היום. כשאת אומרת הידרדרתי, כמה שאת יכולה להגיד על מה את מדברת בעצם? גם לרצף הזנות, לסמים, לאלכוהול, סיכון מאוד גבוה, אובדנות, כאלה. כלומר, ממש היית במקום של יכלו לפגוע בך מבחוץ, ואת פגעת בעצמך בעצם. נכון. זה מה שאת אומרת. ומתי, מתי את מבינה שאת צריכה עזרה? בעצם בהתחלה נורא התכחשתי לזה שאני צריכה עזרה, ונורא כאילו רציתי להתמודד עם הכל לבד. ובעצם שם עזרו לי להבין שאני באמת צריכה עזרה מסוימת. ואז הם התחילו ללוות אותי לכל מקום שהייתי צריכה, אם זה פסיכיאטר, אם זה פסיכולוגית, באמת לטיפול המתאים שהייתי צריכה. וכשאת מגיעה לשם, באיזה מצב את מגיעה לשם? באמת אחרי תקופה... בזנות, עם סמים, עם אובדנות גבוהה. עכשיו שומעים אותנו אנשים ואומרים לעצמם, אבל רגע, זה ביתר עילית, זה עיר חרדית, יש שם דברים כאלה? אז כן, זה הרבה על רקע, אני לא חושבת שילדה בת 13 מספיק חכמה בשביל להבין שהיא רוצה לחיות את החיים שלה אחרת. Mm-hmm. לרוב זה על רקע של דברים שבאמת קרו בבית, אם זה אלימות פיזית, אם זה אלימות מילולית, או... כל מיני דברים כאלה ואחרים, ובעצם זה גורם להם לצאת החוצה מהמסגרת, לרחוב, להכיר דברים חדשים, כאילו לנשור מבית ספר, וככה בעצם מדרדר המצב. יש הרבה נוער נושר בביתר עילית? כן, ואני חושבת שמשנה לשנה זה גודל. למה את חושבת שזה קורה? האמת שאני לא יודעת. אני חושבת שעוד ועוד נערות פשוט כאילו לא מוצאות את עצמן בתוך המסגרות הקשות שיש שם, ויש יותר ויותר בעיות בבית ספר, וכללים נורא נוקשים, אז הרבה נפלטות מהמערכת החינוכית שם. ובעצם מוצאות עצמן ברחוב. ומוצאות עצמן ברחוב. וזה ברחוב בביתר עילית, או שנוסעים לערים אחרות? איך זה? הרבה בביתר עילית, והרבה בירושלים גם, כאילו, שהיא העיר הגדולה הקרובה בעצם. נוסעים לירושלים, שם זה ה... וכשאת מגיעה לשם, מה אומרים לך? איך מקבלים אותך שם? אני חושבת שהדבר הראשוני שמאוד חשוב להם לעשות, הם בעצם יוצרים מערכת אמון ממש חזקה. כאילו, על דבר ראשון הם מאמינים לך. כאילו, יצא לי בעבר שסיפרתי את הסיפור שלי לאיש צוות במקום אחר, ופשוט לא האמינו לי. כלומר, לא האמינו לך שפגעו בך מינית, ולא האמינו לך שזה מה שאת עוברת? 
כן, וכשהגעתי למרחב, אז בעצם הדבר הראשון שהם עשו זה, הם האמינו לי שזה כבר היה הרבה, ואז הם הכילו אותי ועזרו לי בעצם עם כל הסיוע של מה אפשר לעשות בשביל באמת להתמודד עם המצב. בוא נגיד שלום לסיוון פלי, עובדת סוציאלית עמותת לא עומדות מנגד. בוקר טוב, סיוון. היי, בוקר טוב. רחל לא לבד. רחל המקסימה והמרגשת, לא לבד. והאמיצה שמספרת על זה. ורק, את יודעת מה, רק שנייה לפני שאני שומעת ממך, סיוון, רחל, איפה את היום מבחינת המקום שלך? האמת, כרגע אני מאושפזת במרכז פסיכיאטרי, וגם לפה ליוו אותי המרחב, לכל מה שהייתי צריכה לאורך כל הדרך. אם זה היה מרכז גמילה רטורנו, אם זה היה אשפוזים פסיכיאטריים, אם זה היה להגיע לבית חם לטפל בפגיעה המינית. לאורך כל הדרך הם באמת ליוו אותי בכל מה שהייתי צריכה, גם הרבה מעבר לשעות העבודה שלהם. כלומר, את מתארת כאן, נורא, בקול הילדותי והקטן שלך, את מתארת כאן פגיעה שעברה כמעט בכל מקום אפשרי בחיים, שאת אומרת היום, בגלל זה אני גם באשפוז פסיכיאטרי, והמקום הזה הם בעצם... הם, הם ליוו אותי, הם היו שם בשבילי כל הזמן. אם המקום הזה, נס... אם המקום הזה נסגר היום, כמו שוורד מדווחת, מה המשמעות של זה? האמת שפשוט נורא עצוב לי שמסירים מאיתנו אחריות. אני חושבת שרוב הבנות שם פתאום מרגישות נורא לבד. אני פתאום לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת מי ממשיך ללוות אותי. הם פשוט היו שם בשבילי שנתיים וחצי ונתנו לי הכל מעל ומעבר, ופתאום אני לבד, ואני צריכה להתמודד בעצמי, ואני ממש לא יודעת איך לעשות את זה. יש הכחשה של מה שאת מתארת, של מה שעבר עלייך, ואני מבינה גם עובר על נערות אחרות בחברה החרדית. יש הכחשה של זה בחברה החרדית? יש רצון לא לראות את זה? להגיד זה לא קיים yeah, אצלנו? כן, אני חושבת שהם מנסים פשוט להגיד שזה לא קיים אצלם. הם נורא מתכחשים למצב של הנוער בעיר, ולכן הם גם מסירים מאיתנו אחריות. אז סיוון, אני חוזרת אלייך, סיוון פלי, עובדת סוציאלית עמותת לעומדות מנגד. שוב, אנחנו פה... מה קרה כאן בעצם? מה? העירייה לא רוצה שהמוסד הזה יהיה אצלה? העירייה לא מבינה שיש נערות בעיר שחייבות את המקום הזה? העירייה... מה קורה כאן לדעתך? אני חושבת שיש כאן איזשהו כשל מערכתי ש... שבא לידי ביטוי בגישה שלהם ובכל היחס שלהם. רחל הייתה מאוד מדויקת כשהיא אמרה שכנראה, ככל הנראה, יש איזושהי גישה שחושבת שאם אנחנו נתעלם אז לא תהיה זנות ולא יהיו מצבי קצה באוכלוסייה החרדית. אני רוצה לומר שאלינו ללא עומדות מנגד, הרבה פעמים מגיעות אותן צעירות ככה בשלב מתקדם יותר, כשהן כבר בגירות, אחרי שהן עברו המון והמון פעמים עולות. עולה אצלנו התהייה, מה היה קורה אילו מישהו היה מושיט להן יד בשלב מוקדם יותר. כלומר, הן מגיעות אלייך, כן, שהן נניח בנות 21, 22, 23, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אם הייתי תופסת את הילדה הזאת בגיל 14 או בגיל 15... אם מישהו, בגיל, את יודעת, אנחנו מדברות, אנחנו משתמשות במונח רצף הזנות, אז אולי כדאי ככה להסביר מה זה בדיוק רצף הזנות. אז מה זה אומר רצף הזנות? אז מה בעצם קורה לאותה נערה, בת, כמו שרחל תיארה, 12, היא הגיעה למצב הזה ש, שנקרא רצף הזנות לתוך אותו מצב סיכוני. סביר באמת להניח שהיא לא הגיעה מתוך מקום מאוד מוגן. יכול מאוד להיות שהיא פיתחה דפוסים הרסניים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים בחיים שלה, שבבית הספר, שזה עוד מקום שאמור לעטוף ולתת איזשהו מערך תמיכתי, היא לא עמדה בסטנדרטים דתיים נגיד, ונזרקה ממנו החוצה. אז כמו שאמרתי, אצלנו בלא עומדות מנגד, אנחנו פוגשות אותן בסוף המסלול. Mm-hmm. ומה... תמיד עולה השאלה. 
מה קורה כשנסגר המקום היחיד שיכול לעזור לה בשפה שלה ובתרבות שלה? כי זנות זה דבר שהוא חוצה מגזרים, הוא נמצא בכל המקומות. גם בחברה החרדית אנחנו רואות את זה. אנחנו פוגשות נשים חרדיות בזנות, זה לא דבר שלא קיים. זנות נמצאת ממש ממש בכל מקום. השאלה, ההבדל הוא באופן שבו אנחנו מדברות על זה ובאופן שבו אנחנו מטפלות בזה. ברגע שיש לנו מקום אחד יחיד... באיזה אופן זה שונה בשפה של החברה החרדית, אוקיי? איך מדברות על זה? איך יגדירו את זה? באיזה מילים ישתמשו? אז כמו בכל דיבור על מיניות ועל מוגנות בחברה החרדית, יימנעו מלהשתמש במילה המפורשת זנות, יימנעו מלדבר על מיניות באופן כללי, יעדיפו לדבר על מוגנות ולא על מיניות, ותראי, זה בסדר. זה בסדר כשאנחנו מדברות על מניעה. אבל כשאנחנו מדברות על טיפול, אז השיח צריך להשתנות ולהתאים את עצמו לצרכים. ואני מנסה להבין פה... את, את עבדת בביתר עילית, כן. לא עבדת ספציפית אה, במקום הזה, אבל את לא, מכירה לא את המקום, הזה. את מכירה את האוכלוסייה של ביתר ואת האוכלוסייה של נשים חרדיות בכלל. נכון, ואני גם מכירה את איך נראית זנות בעולם החרדי. איך נראית זנות בעולם החרדי? שונה בביטוי החיצוני שלה, אבל במה שמביא את אותן נשים למקום הזה, ובאופן שבו היא מתנהלת בניצול, בפגיעה ובמחירים המאוד מאוד כבדים, בדיוק אותו דבר. בדיוק כמו שאנחנו רואות בכל מקום אחר. כלומר, יש לנו... אני יכולה רגע להגיד משהו? כן, בטח, בוודאי. אני חושבת שהספקטרום של הזנות הוא מאוד מאוד רחב, זה מלכתחילה יכול להתחיל בגלל שבתור ילדה בת 13 שחזרה בשאלה, ההורים לא יממנו אותה ואין איך לממן את עצמי, זה יכול להתחיל מסיגריה תמורת משהו, או כסף לבגדים תמורת משהו, ואז... זה יכול להגיע למצב שבאמת למכור את הגוף, אבל מלכתחילה זה כאילו יכול להיות... כל מיני תמורות כאלה ואחרות. כן. שזה גם, זה בעצם כשאנחנו מדברות על רצף הזנות, בדיוק על זה אנחנו מדברות. כי אולי פה צריך לשבור איזשהו סטריאוטיפ, שאנחנו מדברים על זנות, יש לנו בראש את התמונה הזאת של האישה בזנות, עם לבוש מאוד צעקני כזה או אחר, שעומדת באיזשהו מקום ברחוב, ומגיעים גברים והיא שוכבת איתם תמורת כסף. ב... או אנחנו חושבים על דירות שנשים בזנות, במרכאות. לא, לא עובדות, מנוצלות בהם, אוקיי? אבל אה... אותו מסלול באמת אה, גדוש ב, בשלבים mm-hmm. שצריך לעבור כדי להגיע לכל מיני מקומות. כדי, בדיוק, ואת את, את, את אומרת, זה יכול להתחיל ממשהו שאתם אפילו, אתם אולי לא תגדירו את זה כזנות, אבל זה זנות. אנחנו בלא עומדות מנגד בהחלט נגדיר את זה לא, כזנות. לא, אני אומרת, אנשים, כאילו מי ששומע מענה... אותנו. כן. כן. אבל אצלנו, אנחנו מאוד מקפידות כן להגיד שמבחינתנו כל מי שהרגישה... שהיא נמצאת ב- ב- במקום הבלתי אפשרי הזה, mm-hmm. שבו היא צריכה לתת משהו תמורת, לתת יחס, משהו מיני תמורת כל דבר שהוא בעולם, אז אנחנו נהיה כאן ונושיט ליד. שזה, אני חושבת, אולי הביקורת הכי... את יודעת מה, אולי ביקורת זה לא המילה הנכונה, הצער הכי גדול שלי על סגירת מרחב הלב הזה. כי יש כאן סיפורים של נערות, שכל נערה היא עולם וכל נערה מגיע להזדמנות בחיים שלה. אבל יש כאן בעיניי בכל אופן איזשהו מסר חברתי שהוא עצוב, הוא טרגי, הוא לא פחות מטרגי. מה, איזה מסר מועבר כאן למישהי שנמצאת בתחילת הדרך שלה? איזה מסר מועבר כאן למי שנמצאת איפשהו בהמשך של המסלול שלה? מה, מה בעצם אנחנו אומרות כאן? כאילו, איזה מסר חברתי יש כאן? עכשיו שלא... אני, אני דתייה, אני גם מבינה mm-hmm. את השיח והשפה. את, סיוון, את מדברת על עצמך. 
כן? אני דתייה, אני מבינה את הדיבור הדתי ואת הצורך להשתמש, להיות מאוד מאוד עדינות כשאנחנו נוגעות בכל הנושא המיני בכלל ונושא פגיעות מיניות בפרט וזנות כאילו באופן ספציפי. זה באמת רגיש ובאמת צריך להיות מותאם תרבותית ולכן המקום הזה נורא 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 חשוב. אבל המסר, תראי, פגיעות נעשות בחושך בדרך כלל, ולכן אור השמש המחטא הוא זה שצריך לתת את הריפוי. שאלה נוספת, היה לך איזשהו מגע עם העירייה? את הצלחת להבין מהם למה המקום נסגר? לא, לא. טוב, ורד, נחזור ונאמר, אנחנו באמת חיפשנו בכל דרך אפשרית גם את ראש העיר וגם את דובר העירייה. והם פשוט לא, ושלח, וניסינו לשלוח הודעות. ושלחנו, כן, שלחנו מיילים, שלחנו גם ישירות לטלפון של הדובר, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שלא עשינו הרבה מאוד פעולות בשביל להביא את התגובה שלהם. למה זה קרה? אבל לצערנו הם כנראה מסרבים להגיב, ויש לנו תגובה ממשרד הרווחה והביטחון החברתי, מרחבי הלב שאותם מפעיל משרד הרווחה במקומות רבים בארץ. נועדו לתת מענה סוציאלי לנערות ולצעירות במצבי סיכון קיצוניים. החלטת עיריית ביתר עילית לסגור את מרחב הלב בעיר נעשתה ללא התייעצות עם גורמי המקצוע במשרד. מרגע שנודע דבר הסגירה, פועל המשרד מול העירייה על מנת לפתוח שירות אלטרנטיבי שייתן מענה לנערות שזקוקות לכך. זאת לשון התגובה של משרד הרווחה. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. רחל, תודה רבה שדיברת איתנו. ותודה על השיתוף ועל האומץ, תודה רבה לך. סיוון פלי, עובדת סוציאלית, עמותת לא עומדות מנגד, וורד פלמן, הכתבת שלנו, תודה רבה לכם. תודה.